0: Det här är en podd från Svenska Yle. En vanlig situation är att man kommer in som vi har problem med lust för den ena parten har låg lust och låglust är inget problem i sig.
1: Mm. Det,
0: är, det får man ha liksom. Det är, att den personen är inte problematisk. Det problematiska är skillnaden.
1: I Stockholm finns en psykolog och sexspecialist som heter Tanja Suhihina, som är alldeles underbar. Och eftersom vi är underbara människor i naket med Satåsten
2: Så restar vi till Stockholm.
1: Och prata med Tanja Suhihina om monogami och polyamori och att vara öppen i förhållande för flera personer. Det är något som hon är jättejätte... ivrig på. hon, hon, hon vill att ska, om ja, det här.
2: Hon har hållit kurser och allt möjligt. Och, och
1: föreläsningar och sådant. Hon, hon tycker att det är en god idé att öppna upp förhållande ganska många gånger och fundera på att ska man vara med samma människa hela tiden endast blott och bart och för den som blir jättetriggad så är det en, ett bra ställe att sluta lyssna. Och för den som blir lite nyfiken på det så kan man lyssna desto intensivare Det är fina med podden är att man kan lyssna helt i fred. Ingen vet vad du går att lyssna på när du går på din kväll. Promenade.
2: Och man kan också lyssna i delar. <laughs> eller
1: vad? Nej, det går jättebra att ta en paus och bara andas och titta ut över åkrarna. Ja, om man sitter i bilen så kanske man ska gasa vidare. Men annars är det bra att ta pausar också Sten Saanila.
2: Och Satus Höderström.
1: Och Tanja Suhihina som är psykolog och sexspecialiserad sex psykolog. Hon är född och uppvuxen i Lettland och äh, det är polyamori, och tvåsamhet och flersamhet och sånt som gäller idag. Det att prata När, när äh, par kommer till dig till din mottagning till din psykologmottagning, va, vad är det, det vanligaste problemet Är det just otrogenhet och, och sånt här, eller är det otillräcklighet? Vad är det, vad är det du upplever allra mest som, som är, du gör att
0: ah okej. Okay. Det är nog när ett par så är det ofta lust att man inte... Eller att man inte har sex är otakt. Eller. I otakt ofta, att kanske... ofta är det så båda vill, men på något sätt så är det något som inte funkar. Och så får man försöka lista ut vad är det som inte funkar. Så ibland är det en som inte vill och en annan som vill. Ibland är det två som vill, vilja men vill inte liksom på något sätt. Och ibland så är det kanske så att man får ett mönster och hur man brukade ha sex förut och så förändras någonting. Om man har inte hittat ett nytt sätt. Så man försöker så banka huvudet i en vägg och mm. göra som förr. Och det funkar inte som förr. Och då vänder man sig till ett proffs.
1: Och när folk kommer ensamma då till din mottagning, vad är det vanligaste idag?
0: För män, jag tycker att det är en väldigt tydlig grupp unga män som. Uh, det finns ju väldigt starkt narrativ idag om att uh, unga män. Idag tittar för mycket på porr och därför får de inte upp den när de ska ligga med en tjej. Det är för att de är porrskadade. Och man, om man någonsin har legat med någon som har kuk så vet man att de inte får upp den så jätte varje gång. Och det, det är ingen konstigt. Det är det första gången man är full, man är nervös. Det är normalt att inte få erektion. Men de har ju blivit uppskrämda om att det är något fel på dem för att de inte fick upp den med en riktig tjej. Och så tänker de att det är för att de kollat på porr, för de har ju kollat på porr såklart. För de är liksom så det
1: finns skamkänslor där Ja, och
0: man kopplar ihop de här två sakerna och man tänker att, att erektionsgrejen har att göra med att man, inte, att man inte kan njuta av en tjej längre. Liksom. Det är så och då får man jobba med att sitta ner skilla Det är inte det som händer. Det är normalt att inte kunna få erektion hela tiden, inte behålla den hela tiden. Och Porrbiten, det finns absolut en del saker som är problematiska där- men det är nog inte det att du är porrskadad på det där sättet. Utan det är nog, ja, det, du kanske inte tänder så mycket på den tjejen. Det tycker jag ofta är ett problem med unga killar. De tänker att de måste ligga bara för att någon vill. Mm. Och så vill de inte
1: och så får de inte. Jag kan ju tänka mig också att, att det finns ett sånt fokus på sex- Att när du nu en gång är med i tjej så då måste du också åstadkomma någonting. Ja. Först har du för, oh, uh, äntligen, för det här är viktigt.
0: Ja, men precis. Annars så att vaska ett så här, sex tillfälle är ju liksom, ja. man
1: får inte. Ja, precis. Nej, jag tänkte att jag där i det. Så nu är du ju konstigt huvud.
0: Jag tänker Stockholm också. Jag bor i Stockholm och här är det ju fantastiskt med folk som träffas på krogen. Man kanske är så här... Klockan två på natten har man flörtat med en främling. Klockan två på natten bestämmer man sig för att vi ska åka hem och man kanske hånglat lite och sådär. Och sen... Åker man kollektivtrafiken till sin lägenhet ute i Kjuta haiti och så istället för att vara så man vi var glada vi vara snygga på dansgolvet, hon hade så sexigt på sig, jag dansade jättebra, så kommer man i det här, alla har fem jackor, och så åker man nattbuss, det halva bussen kräks, och så kommer man hem klockan fyra, och där ska man plötsligt så här lust att vara kod. det händer ju inte, eller det händer ju såklart, men det är. Det inte, om man tänker på det på det sättet så är det inte så konstigt att det inte blir bra alla gånger. Mm. Vad va är det oftast problem som ensamma kvinnor? Sex är inte skönt på lite mm. olika sätt. Antingen gör det ont eller så har man svårt med orgasm. Eller så känner man att det är fel på en för att man får orgasm på fel sätt. För den idén om klitorisorgasm som ja, man är inte är lika fint som vaginalorgasm, den finns ju fortfarande. Så det är väldigt mycket. Men sex är inte riktigt... Skönt, jag är inte riktigt sugen, jag har svårt att hitta till min sexualitet. Och då tänker jag egentligen, de killarna har ju samma problem. Det är inte så skönt för de här sex. Det är därför de måste köra på som att selkaniner för att komma som reflex liksom. Det är inte mm. ens kul när man börjar fråga sig vad tycker du är skönt om. De är, det,
2: är det så att alla kvinnor inte ens kan sätta ord till det att hon borde det
0: känna? Ja, men jag tycker det är kvinnor ändå lite bättre på det här med ord. Mm. Men det finns liksom ofta en idé, och sen har man fortfarande det idealet som på något sätt inte riktigt är det som ens egen sexualitet vill. Idealet är att det måste vara penis och vagina till Ja, det är jättemycket. Där tycker jag det är så himla-himla kul med eh, jag har lyssnat tror du väldigt mycket på hip hop R&B och där finns det otroligt mycket hyllning av att bli slickad som tjej både tjejrappare och manliga R&B stjärnor sjunger hela låtar om hur mycket de gillar att slicka. Mm. Och det, tycker jag, det är så man ska liksom bedriva sexualupplysning. det är inte så här det finns faktiskt en norm som är problematisk utan så här en cool brud sätter sig på någon ansikte. Det tycker jag är mycket mycket bättre.
1: Hur är det med, med, med när, när det är till exempel lesbiska par eller nåt sånt? Har ju andra problem än heterosexuella?
0: Oh, Gud, jag kan nog inte riktigt säga på den nivån. Det är, det är nog ganska jämnt egentligen. Det är liksom lite olika i exakt hur det yttrar sig. Men generellt är det ofta liksom att...
1: Homosexuella par, samma sak också. Men man... Ja, det är... Det är ja. också att vara i otakt och... Och att vara osäker på att det är skönt att vilja det här och så vidare.
0: Också lite det här att man ofta, liksom att familjebiten av det funkar så himla fint. Man tycker så mycket om varandra men man inte liksom man tänder inte mycket på varandra. Och hur man ska hantera det. Och där vet vi liksom att folk som är hbtq på andra sätt är mer öppna för lösningar att man öppnar upp. Mm. Ha er familj men ha sex med andra. Liksom. Medans äh, heterosäkerhet är ofta lite sämre på det som att komma på den idén. Samtidigt som såklart i hbtq-kretsar, som har sex med män, där kan det finnas en norm för att ja, man, det är klart att ni har sex utanför förhållandet. och Det vill de inte alla gånger heller. Och där Just, det kan är, man, vara åt andra hållet också att nej, att, att,
1: nej, nej, nej. Jag vill inte alls det här och han uh. vill.
0: Ja. Eller att liksom, det är det som, det som alla tänker att vi borde göra, men det är inte det vi vill.
1: Just det, vi vill ha tvåsamhet. Ja. Och vi känner utifrån att vi inte skulle få ha det, att vi mm. dugar.
0: Så det är...
1: det... är intressant med hur normerna liksom bara mm. trycker på från alla håll.
0: Ja, precis. Och folk pratar inte med varandra. Det är väldigt mycket det här att man... Man har en patient som sitter och säger, Ja, men jag vet inte riktigt hur min partner vill ha det. om man bara... frågar.
1: Men tycker du att det är ett problem om folk inte har sex?
0: Nej, alltså det beror på varför. Jag tänker att det är många som inte har sex och framförallt som inte har bra sex. För att det är någonting dumt som händer. Sen tycker jag verkligen att vi måste prata om att det här med vilja ha sex och hur viktigt det är. Det varierar från person till person. Det är helt okej att inte ligga. Det är helt okej att faktiskt stå för att ja men det är kul ibland, men jag är inte så sexuell, det är inte så viktigt för mig.
1: Precis, så när man kommer till din mottagning så är ditt råd inte alltid, men du måste nolla mer, herregud.
0: Nej, om, alltså, precis. <laughs> Nej, jag tycker verkligen att man ska få liksom, sätta ribban där man vill. Och det gäller både upp och ner Om man tycker att sex är jätteviktigt då ska man till exempel kunna i en sexlös relation faktiskt säga att det här går inte. Mm. Ofta så får man ju rådet att man liksom, men det här faktiskt, det är inte det enda viktiga i förhållandet. Men för vissa så är det jätteviktigt, mm. men då får man ju liksom. Vad brukar du säga
2: sen när det kommer ett par var annan tycker att sex är jätteviktigt och den där andra tycker liksom att nej men nu har vi skaffat barnen redan. Att vi behöver ju inte mer av det här. Vad ska man göra då? Oh God, det finns ju så
0: himla mycket. Men där också om man pratade mer om sex så skulle man också lista ut det där innan problemet händer. För det vi vet är att det, folk är hyfsat stabila i sin sexualitet och hur viktigt det är. Mm. Och i början av relation så är alla jättekåta hela tiden. Mm. Och då tror man att man matchar. Och sen ett år senare, den ena säger, ah, vad då? Det är väl klart att vi ligger mindre nu. Och den andra säger, vad Vi låg tre gånger om dagen, jag vill fortsätta så. <laughs> Mm. Men det är, och både ståndpunkterna är helt rimliga, men i och med att man har det här illusionen av att man matchar i början så blir det knas. Men om man kommer till mig liksom i det stadiet så får man ju prata lite om dels att man, det kanske är att den ena i paret vill ha mer sex men det är okej okay att inte ha det. Det är lite som att... Jag vill ha en bassäng med sälar, men jag har det inte och det är lugnt, liksom Men eh, ibland så är det jätte, jätteviktigt. Det är liksom hela livsgnistan. Det är kanske sexet som är den platsen där man känner sig som mest intim. och Då behöver man kanske göra slut, kanske öppna upp, kanske försöka hitta en kompromiss. Men det är, man ska respektera båda sidorna. Och också såklart att man ska inte de som har... En vanlig situation är att man kommer in som vi har problem med lust för den ena parten har låg lust. Och låg lust är inget problem i sig. Mm. Mm. Det, är, det får man ha. Liksom. Det är, den personen är inte problematisk. Det problematiska är skillnaden. Mm. Det är väldigt bra sagt. igen att,
2: uh, Hur bra liksom fattar vi ordet sex. Vad betyder det? Vad gör man då?
0: Oh, det här är så himla, himla kul. För att folk är ofta så här... Har man penetrationssamlag med penis och slida, liksom Och det är det som man ofta menar. Har man sex är farligare för kvinnor än män för att man kan bli gravid och man bara nej. Kvinnor kan ha oändligt miljoner med orgasmer utan att några barn blir till. Mm. Det är män som ska så här, sticka in grejer och spruta. Det är ett problem liksom, i det fallet. Men så, så å ena sidan har vi otrolig fixering vid att här fittan sex. Och å andra sidan. Och jag är inte monogam så jag brukar säga att sex är det som monogam och inte vill att deras partners gör med andra. Mm. Och då blir definitionen plötsligt jättemycket bredare. <laughs> då är det plötsligt lite det är kyssar, det är flirt, det är att ta varandra på handen, lite mm. sexigt sådär. Och det, jag tänker, för mig är det det som är sex, liksom att vara sexuell med en annan person, mm. är att, ha, att vara sexuell med dem, det är det som är sexet. Och det är det när jag jobbar med att få folk att ha bättre sex, så jobbar vi ju liksom brett. Det är ja. inte bara att säga hur kan det fitta en biten ska funka.
2: <laughs> hur ofta hamnar du öppna den här frågan? Och vad vet sex till detta par som kommer? Eller till detta person som kommer till mottagningen?
0: Uh, I princip, alltid om man säger att sex är ett problem, då frågar jag: Okej, okay, vad, vad är sex? Vad är det som är problemet? Ofta så har folk. Liksom till exempel inga problem alls med att honga och kyssa och flirta. Och de är jättenöjda med det. Men så får de för sig att de måste gå vidare. Och det funkar inte. Mm. Så att bara lära sig att njuta av att träffa någon på krogen, honga och sen gå hem. Till exempel. För, för de flesta är det en fantastisk sexuell upplevelse. Eller för de personerna. Men när de känner att nu måste jag gå vidare så blir det dåligt. Och det är jätteknas.
1: Du sa här att, 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 att du inte var monogam. Va, va, vad innebär det för den som lyssnar och tänker att hon är inte monogam hon knullar runt som det och och bara råkar se?
0: Ja, ibland så. Nej, men det, för mig är det viktigt att, att en relation jag har inte påverkar andra relationer jag har eller kan ha så mycket. Vissa människor det finns otroligt mycket sex. Det här var en väldigt passande felsegling. Det finns otroligt mycket, otroligt mycket sätt att inte vara monogam på. Och vissa är kanske lite mera, de är ett par som ändå är så fast, väldigt stabilt par. Det är vi två och sen kan man ha lite förhållanden vid sidan om eller sex vid sidan om. För mig är det nog vikset att jag Jag är inte monogam och mina partners får göra vad fan de vill med sin monogami. Så man får vara monogam, men jag kommer inte vara det. Så för mig handlar det nog både om att kunna ha andra relationer och eh, ja, man, en av de viktigare motivatorerna är sexuell variation. Det är...
1: No, men nu, när du, nu när du är psykolog så har du säkert själv också analyserat det här själv. Vad är det så? Vad är det så att vissa människor kan säga att jag är inte monogam är det, är det rädda att binda sig eller är det liksom något barndomstrauma att jag blir lämnad? Så jag, jag är liksom aldrig fast för eller.
0: Det finns det här igenom att just att man inte vill binda sig. Men det vi vet från forskningen är att det, det har inget stöd. Det är den typen av anknytningsproblem. Liksom, det är lika vanligt bland monogama som inte monogama. Folk som har lite mer otrygg anknytning och trycker ibland mer vilja att inte vara monogama. Men själva praktiken är lika stor och monogama och icke monogama är liksom ungefär lika nöjda med sina relationer och. Ja, det är väl liksom, det man kanske vet lite grann också att för folk som inte är monogama är det eventuellt så att man, och det vet vi inte riktigt, att sex är lite, lite bredare liksom, att man inte riktigt tänker att sex är någon sorts stämpel på, vad ska man säga, men det här som att det här är det enda sanna, utan mer att det varierar. Det kan vara betydelse för att det är vi två forever, men det kan också vara, det var kul.
1: Men just det här, vi två forever, det, det är ju en, en stark signal från samhället. Ja, hela tiden verkligen. i all populär kultur eller i allting, överallt. Allt baserat på liksom att vi två forever. Varför är det så?
0: Det tycker jag är så himla intressant. Det finns ju otroligt mycket förklaringar på hur monogami uppstod som norm. Och det har väldigt lite att göra med kärlek och väldigt mycket att göra med att plötsligt kunde man ärva pengar eller gårdar eller djur och därför var det viktigt att veta vem som är pappa till vem. Så det, hur vi har relationer skiljer sig väldigt mycket beroende på just socio- och kulturella faktorer i ett samhälle, hur samhället i stort ser ut och så vidare. I liksom, vi är ju framtagna lite grann för att vara i en grupp folk som många är lite släkt med varandra och sådär. Och där var det helt andra kraven, det är liksom i dagens Sverige. Jag tycker det är kul med det här vi två forever-grejen, för att vi pratar så gärna om det som ideal, men det har vi faktiskt inte i Sverige idag. För att det som är riktig monogami är att man har en partner någonsin. Och det tycker man är i Sverige idag är lite så här barbariskt. Det är du... det här att man ska vara så oskuld när man gifter sig. Ja, här. Vi,
1: vi träffades i högstadie och har varit tillsammans sen dess, och nu är vi båda 96 och han är 98. Graven oh. det... väntar på det kan oss här, precis ja. Det kan
0: vara lite gulligt, men liksom samtidigt så förväntas du att man När unga människor förlovar sig idag, alla bara, ja, ja, jättefint. Och så, ingen vill att de ska egentligen gifta sig. <laughs> man tänker att de ska prova sig fram lite. Och sen vid 30-årsåldern, då plötsligt träffar de den rätta. Men hur mycket tycker
2: du att i den här monogamiska bilden som det har funnits före, det har varit en sån här yttre skal ärlighet, att man visar bara ärlighet som finns här utanför
0: den där riktiga som är inne. Oj, det här är ju en väldigt stor filosofisk fråga. Det vi vet är att vi idag lätt föreställer oss att folk var monogama förr i tiden. För att de kanske höll upp det här fasaden, fasaden och bilden. Och liksom det offentliga är att man är gift. För att giftermål var ju också mer... En kontrakt med två familjer och på något sätt en signal socialt på det sättet. Men om ni börjar fråga era mormödrar och farmödrar och sådär. Gud vad de har vänstrat. Men det, har liksom, det vet ni inte om för att ni hade frågat och de kanske inte berättar. Men det har ju liksom förekommit jättemycket och det vet vi så här Om vi lyssnar på människor som de berättar. Sen det är absolut, folk ligger runt mer i dag man gjorde för hundra år sedan. Det är också preventivmedel och att man inte bor i en liten by så det är lättare att träffa nya partners men, men ja det här monogama fasaden är ju en grej också att här, i vissa samhällen så det okej okay om du de sköter det snyggt. i vissa samhällen det är så här, det är okej okay om mannen gör det, mm. Mm. Så, det så det är lite så
1: som president Frankrikes president I... Mitterrands begravning så han och han ser in att båda familjerna där
0: Wow. Den franska modellen som man brukar säga att man är monogam, just så här, men inte sexuellt. Mm. Man får inte riktigt så här, eller om man kan försörja den andra familjen, det är också en faktor som i vissa samhällen anses att du får ha flera fruar, men då ska du försörja dem. Mm. Och det här bygger ju jättemycket också på att i många samhällen så kan kvinnor inte försörja sig själva. Så där handlar det inte så om relationsbildning, inte enbart om kärlek, utan även mer om ekonomi och skaffa barn- Medan i Sverige idag så kan kvinnor försörja sig själv och ha preventivmedel Och här finns det helt andra möjligheter.
1: Men vad säger du om människor som, som lyssnar på det här och kallsveten rinner och de är olyckliga för att, för att de tänker att men herregud jag vill ju vara monogam och jag vill äga den här andra. Jag vill att jag och min partner resten av livet.
0: Jag tänker att om man vill vara monogam så behöver man vara väldigt real om vad det innebär. Till exempel faktiskt fundera på att nu känner vi så här: Det är väldigt många nygifter och sådär. Som, ah men det finns ingen annan och det är vi ju liksom. Okej, okay, men vad händer om 20 år? Vad händer om 30 år? Vad händer om din partner inte vill ha sex när den är 45 och sen aldrig mer har sex? Så att man faktiskt tänker på det. Och jag är liksom väldigt. Jag tycker att folk ska få göra vad de vill i stor utsträckning. Men jag tycker att monogama har en tendens att inte riktigt tänka hela vägen- för det tvingas man ju inte till som monogam i samhället. Jag gjorde en masteruppsats om monogami- och frågade 20 någonting monogam om just- hur är det att vara monogam? Och väldigt många av dem hade överhuvudtaget- inte diskuterat med sina partners- vad de har för relationsform. De frågade aldrig sina partners om- vill du vara monogam yeah. eller ställer du bara upp- för att jag inte ska göra slut med dig det? Det liksom- Som icke-monogam då har man ju fått höra otroligt mycket att man alltid ska försäkra sig om att alla verkligen vill. Mm. Men det är, det är liksom, det är inte så att visst ställer folk ibland upp på att vara polyamorösa för att de är rädda att förlora någon. Men jag tror att ännu mer så ställer folk upp på att vara monogama för att inte förlora någon. Så det tycker jag att monogama skulle kunna som grupp göra lite bättre att faktiskt prata om hur man ska ha det. Både här och nu men också i längden. Man får ju jättegärna göra om sin relation i längden. Man kanske kan säga att om det förändras om 20 år, då gör vi något annat. Men att det och sen kan inte.
1: du säkert vara monogam i praktiken också. Jag menar att du har samma partner, eller människor som är icke-monogam- och kan ha samma partner liksom i tre år och sen plötsligt, ja ah, här är nu den här. Och så, jag menar, det betyder ju inte att om man är icke-monogam att man måste Nej. ha 15 förhållanden samtidigt. Liksom. Mm. Och så. För
0: mig är det ju jätte, jätteviktigt att kunna. Jag kan i praktiken gå liksom och... Ligga med en person ett tag, men jag vill eller ja, några år liksom, mm. och inte så här göra så mycket med andra. Men, men jag känner mig fruktansvärt låst så fort jag inte får.
1: Precis. Ja, det
2: förstår. Jag. Hur mycket säger du det här problemet med ärlighet? Att vågar liksom paren prata med varandra om det som de faktiskt vill? Mm. Nu, nu frågar jag inte att poluamoresa eller monogamiska bättre eller sämre
0: i det här med är man ärlig? Det är svårt för folk att vara öppna. Det här är känsliga frågor, man är rädd att bli lämnad. man är rädd att bli utskrattad, och vissa sexuella praktiker eller vissa sätt ha relationer på anses vara lite sviniga. Så man säger om jag skulle verkligen vilja ha en A6 eller spruta det i ansiktet eller något sånt där, så kan vissa bli väldigt, väldigt upprörda över det fast man inte har krävt något bara föreslaget. Så det tycker jag att folk också skulle kunna vara lite bättre på. Att faktiskt sitta ner i båten, höra ett förslag. Men någonting som folk ofta gör fel också. Att man börjar prata om sånt först när det inte funkar. Mm. Att man eh, inte tar upp svåra saker när det fortfarande är bra. Det är problemet det att vi reagerar på fel sättet till nej? Det är ju en del av det. Att, det är också jobbigt att få... Då vet man liksom att det är ett nej. Annars kan man ju liksom hoppas att det är något annat. Mm. Där tänker jag också, um, det är många som upplever att de kanske fortsatt har sex fast de inte velat. Och inte riktigt sagt från för att de ville inte vara med om att partner kör vidare fast de sagt ifrån. För att då, då är det verkligen en våldtäkt. Liksom, om man inte sagt någonting då var det ingen våldtäkt.
2: Mm, precis. Om våldtäkterna, och du är psykolog också, det där, hur mycket ser du att trauma kan påverka till vårt äh, sexuellt
0: beteende, vad vi gör
2: inom sexuella, sexuella området?
0: Det är ju lite olika. Det beror också på hur man menar trauma, om det är strikt klinisk definition eller om det man menar, menar mer så jobbiga upplevelser. Någonting som är b- tröstande och bra att tänka på är att Folk som varit med om sexuella trauman, inte nödvändigtvis övergrepp eller liksom, verkligen svåra sexuella situationer.
1: Det som vi tal kallas svineri.
0: Ja, men precis, svineri till våldtäkt, det
1: de aspektet. Mm.
0: De som varit med om det och kanske även tyckte situationen var jobbig behöver faktiskt inte bli traumatiserade. Det är jättemånga som blivit utsatta och har jättebra sexliv. Och sen kan det kanske visa sig på något annat håll istället. Att man undviker vissa situationer eller undviker vissa platser, vissa personer och sådär. Och vissa personer som kanske har något annat psykiska problem kan ju få mycket konsekvenser för sex för att ja, man, det spinner iväg och så landar det i sexet.
1: Det här är jättekänsliga saker men, men kan man också tänka sig så här: då- att, att också om man har varit utsatt för något superobehagligt rent av kriminellt och så här, så kan man komma över det. Och det behöver inte definiera en som person.
0: Nej, men verkligen. Det är jätteviktigt för att ibland kan man tänka att jag blev inte jätetraumatiserad. Då var det ingen våldtäkt. Och det är samma som om man blir så rånad på sin handväska. Man kanske inte blev så omskakad, men det är fortfarande ett rån. Det är liksom Man får inte göra så. Och det, det gör ju också att vissa kanske inte kan förklara sin upplevelse. De tänker att det är fel på dem som fortfarande njuter av sex fast de blivit utsatta för övergrepp. Så det är, det är jätteviktigt att komma ihåg att allt jobbet behöver inte lämna den typen av spår. Och, det betyder och ändå
1: hade det varit jobbigt.
0: Ja, precis. Och, och ändå så får man inte göra som om det heller. Nej. Det var inte okej. Okay.
1: L- när, när man tänker så här att, 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 att okej, okay, in- inte monogamiskt öppna upp polyamori och annat sånt här. Är du själv till exempel rädd för att bli lämnad? Är det liksom att leka med elden så här? När som helst så kan dina aktier rasa. Pff, så här, så...
0: Ja det är vad monogama gör. Monogama människor dumpar folk som inte gjort något fel för att de hittat någon annan. För mig är det liksom... Jag förstår hur monogamer resonerar. Jag har liksom behövt...
1: Du är omgiven av monogamma... Ja, precis. Jag behöver allt.
0: Men, men för mig... När jag försökt ha monogama relationer- eller när jag dejtat personer- så är det en stor skräck att de kommer lämna mig- fast jag inte gjort något. Fast vår relation egentligen är bra- för att de träffat någon ny. Det är inte det som är min drivkraft för att inte vara monogam- men det är absolut en bonus- Varför tror du att de gör så?
2: Var, varför måste man lämna någon? Att, är det så att du måste välja på riktigt?
0: Jag tänker att det är må- många vet inte att man kan göra något annat. Många vet ju liksom inte att man faktiskt kan öppet ha två olika relationer. Jag tänker väldigt mycket av vår popkultur bygger på så här att huvudpersonen ska välja mellan två personer. Och alternativet, men, du får det till Jacob och Edward. Det finns ju liksom inte. Så det är många som inte ens tänkt tanken. Och sen såklart, klart, de som Jacob och Edward i det här fallet då kanske inte heller vill att man ska ha både och. Men det är ju väldigt mycket att den tanken inte riktigt finns i många's liksom huvud.
1: Och sen är det ju jättekänsligt att ta upp också så här att, att hej och HV nu är ett monogamt förhållande. Och... Vet du vad älskling? jag har tänkt att vi skulle sluta vara
0: Och det är så otroligt jobbigt att bara själva att lyfta tanken överhuvudtaget kan anses av vissa som ett skäl att göra slut. Jag höll en liten. Då kan
1: jag inte lita på dig. Då får det vara. Jag
0: föreslog ja. det att det är ett jävla A som man liksom. Man ändrar hela bilden av den personen för det. det är klart att folk inte vågar föreslå det. Jag tänker, jag var på en. Jag, var på, jag gjorde en föreläsning för ett tag sedan om flersamhet. Och personen som hade rådat runt med det, som var min kontaktperson, skämtade någonting om att ja, nu att jag det här på Facebook och ja, men tänk om min kille ser det. Och jag var säga va? Det är en föreläsning. Och så kom man på att just det, ja. för vissa kan det vara bara du är intresserad Sett en tv-program, lånat en bok.
1: Så... Ja, jag tittar här i sökhistorien på datorn. Här står polyamori. Ja,
0: men precis. Så bara det i sig är så himla stort. Det där tycker jag också att monogama kan skärpa sig lite. Jag tänker, jag, jag vill inte ha monogam. Om min partner skulle föreslå det så hade jag sagt nej. Och sen skulle vi diskutera runt det. Men jag skulle inte dumpa personen direkt. Jag skulle liksom inte...
1: Men beskriv, beskriv bara för att liksom för enkelheten, för den som aldrig har tänkt så här att, att man skulle vara icke-monogam, utan tänk så här: Okej, okay, du och din partner är båda icke-monogama, vad, vad är man då vet du att du, du kommer hem, du har varit på. Gotland. Vad har ni i Sverige Gotland? <här> Precis, du har varit på Gotland fyra medeltidsvecka i Visby eller någonting. pil och du har träffat världens trevligaste <här> uh, pilbågstillverkare eller någonting sånt. Och så har du umgåtts med honom eller henne där <här> och det har varit Raitan Taitan. Och det där så kommer du hem, berättar du då om det? Delar ni erfarenheter du din partner?
0: För mig personligen hade jag en, jag har jag nog aldrig haft en relation där jag inte berättat. Däremot så har jag detaljnivån enskilt. Mm. Det, det beror väldigt mycket på vad man har för överenskommelse. Vissa uppskattar att få höra just det här okända är läskigt. När man vet så är det inte läsket, Och vissa vill liksom veta så lite som möjligt. Så det är lite beroende på. Jag tänker att ett sätt att förstå det här med att inte vara monogam är att tänka på att Moderna relationer som man ser, de de ska involvera flera olika delar. Dels är det kärlek, dels är det sex, dels är det det här bostadsrättsföreningen- och hushållet man driver ihop, det ekonomiska- Aktiviteter man gör ihop. Vilka ska gör... det bli
1: med hem och skola.
0: När man säger: vilka, vilka har man barn med? De, de isa, man ska vara förälder, man ska vara älskare, man ska vara kär, man ska driva ekonomisk förening, man ska göra aktiviteter ihop. Det är ju väldigt, väldigt många olika saker. Och så tänker man: att De här behöver inte hänga ihop, hur eh, exklusivt det är. Så icke monogami kan se ut så att vi är jätteihop, vi bor ihop, vi har ett företag tillsammans. Men ibland så på jobbresor
2: så kan vi ligga med någon annan. Men ska man i förhand säga att nu har jag träffat någon före man ligger? Eller, kan... eller nu
1: tänker jag träffa. Ja, precis. Ja, nu precis. jag till Umeå och jag är ganska sugen på att träffa någon från Umeå.
0: <laughs> ja, det är som sagt det är väldigt beroende på vad man kommit överens om. För att det är också det här att... Eh, icke-monogamor blir ju tvingade att prata med varandra för det finns inte den här underförstådda grejen. Och ibland så kan ju folk liksom inte vara överens också och någon tänker att aha, men jag får ligga med andra och så berättar man inte för sin partner och sen blir partnern skyddsur liksom. Uh, jag har varit i en sån situation när en partner till mig började hade legat med en bekant och jag fick veta det från så här, en annan gemensam bekant som han låg med jag var så okej okay, men det är lugnt men jag vill liksom skyddsåtgärd uh, veta mm. att det är Ni personer här kedjan så jag kanske kan gå och testa mig en extra gång. Mm. Jag skiter i om ni låg på fest eller inte. Men jag vill veta skyddsbiten av det. Precis. Och
1: hur gör man sen om man blir vansinnig? Med, har du haft sex med krister? Han som är så äcklig. Christer, psykkrister. Han, han med glasögonen. Han med glasögonen. Hur kan du vara med psykkrister? Jag har ingen respekt för dig längre.
0: Det här är så kul för det är faktiskt många... Tänker jag på något sätt, när man tänker hypotetiskt, vad ska jag göra om det är en kompis eller sådär. Men känslomässigt så är det många som upplever att det är ett problem först när det är någon man inte gillar. Ja. Det är inte någon konkurrent ut som är lite Nej. snyggare än jag, utan det är någon psykisk man gäller. Ja. Ja, då, då kan man ju liksom, jag, ha kanske samma typ av diskussion som man har i Vad är det för jävla soffa du har köpt? Skulle du köpa en snygg soffa? Alltså alla par bråkar, alla par är... Inte överens, det är någon som glömt barnens vantar, det är någon som har upp på något annat sätt, det är någon som glömt svärmors födelsedag. Det, är, det, är liksom all, det händer alla par, alla relationer, att man inte är överens om något, det finns saker som man inte har förutsett och då får man prata om det och lösa det på något bra sätt. Hur tar eh,
2: samhället om kvinnans åsikt är att kvinnan har flera partner? Är det mer
0: vanligare att mannen har Det, det är jätteintressant, för det är, det är rätt 50-50. Liksom. Men, Rent statistiskt?
1: Ja. ja, och det är
0: ofta upplever folk att i mina ens kretsar så är det ganska 50-50 liksom också. Men för, det är lite olika reaktioner för kvinnor och män. För män är det ofta så att även jätteschyssta killar får den här svinstämpeln. Alltså, ja, ja, du ser polyamorös, men du vill bara knulla runt. Medan för tjejer är det ju lite mer... Ibland kan man få så här fråga, är det din pojkvän som vill det? Och man bad, oh, gud. Men ibland så. Uh, ja, men kan man, det kan vara lite så här, hur orkar man? Det tycker jag är jättekul när man berättar om det här. Monogam och vissa, jag har knappt med en relation, hur orkar ni? Det måste vara så jobbigt. Man bara, jag tycker relationen är rätt kul. Men om du tycker att det är jobbigt att vara ihop med folk så ska du kanske vara singel.
1: Men hur gör, man, hur gör man med svartsjuka sen? Hur gör man så här att, 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 att det känns som hjärta rivs ur brösten? Att, att herregud, det här gick helt åt fanden, jag trodde att det skulle vara spännande och pirrit och det var bara hemskt. Ja,
0: det händer ju, men tänker jag tänker också backa så här. Det är inte så att monogama inte känner svartsjuka. Så det är liksom det är inte så att man kan gardera sig från den känslan. Men ja, det är, man tänker att svartsjuka kan vara lite grann som alla andra jobbiga känslor. Ibland är man skitlösen, ibland är man jättearg. Men någonstans som vuxen så ska man ju liksom kunna gå till botten, förstå vad det är som händer och ja, be om hjälp, be om stöd. Kanske vara så här, du, det här kändes jättejobbigt. Kan vi ha en, en bara vi två? Eller så jag behöver hålla, höra lite extra varma ord om mig idag. eller så där. Att man, man blir bättre på att förstå vad man faktiskt behöver i det här. Och det är återigen, det är inte monogamer behöver också tänka på det för de blir också svart sjuka fast på ja, andra sakerna
2: något att göra med kärlek.
0: Oh, alltså, det är, för de flesta så överlappar det. Det är väldigt få som blir svartsjuka utan åtminstone känna någon sorts kärlekskänsla. Sen tänker jag att det kan vara svartsjukhet så komplext liksom. så det kan vara väldigt Från att man är rädd att förlora någon, till att man är rädd att jämföras med någon annan. Mm. Så hade han en större kuk, liksom. Lite liten mm. grejen. Så det är Vi säger, vi sätter ett ord på det, men det är så olika från gång till gång, från person till person. Jag tänker också att många som testar till båda sidorna av det här upplever att man blir svartsjuk på olika sätt. För att när man är flersam, om det kommer in någon ny, det, är inte liksom, det betyder inte att du försvinner. Medan liksom när man är monogam så blir man så mer terrängvakande. Samtidigt som ja är man flersam så är det ju mer sannolikt att en sparten faktiskt ligger på den personen.
1: Men hur gör du då när när du, har, när du har folk som lyssnar på det här och tänker så här- att ja men det där med icke-tvåsamhet, att det kanske kunde vara något... I, jag menar, hur närmar man sig ens det ämne? För det finns ju, precis som vi talade om tidigare, finns det den här faran- att det är ett jävla svineriet att du upp det här. Oh. Men hur närmar man sig det?
0: Gud, det här är ju liksom... Jag tänker att en väldigt viktig steg är ju att bara landa i att okej, okay, det är en risk. Så att man liksom... Är beredd på det, att man tänker på okay, vad som vad händer för att det liksom inte ska bli helt knas Det är jättebra att ha människor man kan vända sig till som förstår än För att där kan det vara att om man vill öppna upp ett förhållande, det kanske är så att ens närmaste vänner just nu inte kan stötta en. För de fattar inte heller. Så det är jättebra att ha allierade, att ha folk kring sig som förstår. Och ofta så är det så att man får idén från någon. Mm. Så då är det lite lättare att då vet man vem man ska prata med. Ja, det är viktigt att välja tidpunkt såklart. Att också inte dra ut på det så länge som möjligt och sen kommer det ut när det är någon bråk. Utan ta upp det när, när det är bra mellan er. Ta gärna upp det när det inte redan finns någon tredje person. Mm. För det kommer vara den första din partner frågar. Så aha, finns det någon annan? Och då blir det så här, jo förresten, du vet Rebecka på jobbet jag pratar så mycket om. Uh, det, är liksom, det är bra att vara, det handlar inte om att jag ska, det är mindre laddat mm. när det inte finns. Så att ta upp det när det fortfarande är bra, Var väldigt tydlig med att jag vill ha en relation med dig. Det är liksom just, jag vill vara öppen med dig. Mm. Och vara lite beredd på att ens partner kommer kanske flippa ut mer eller mindre. Även om partnern är fin och accepterande så kan det vara svårt Men också det är, det är en stor risk att en partner kommer att tycka du helt dem i huvudet berättar för hela släkten och det är inte trevligt alls någonstans. Så det, är, det är tufft, det är verkligen jättejobbigt att folk inte ens kan lyfta frågan för då det blir inte bra för någon. Vad är din tips till bra kommunikation? Att
2: man ska våga och ha den där
0: odrymmen att våga prata? Börja göra det tidigt. Att man, som sagt, man börjar prata om svåra saker när det fortfarande är bra. Att man, liksom redan under sin så här, vi är jättekärle del i relationen kan prata om. Ja, ah, men du, vi vill ju vara tillsammans länge. Vad ska vi göra om det här händer?
1: Just det, vi vill gifta, jag vill gifta mig med dig om tre år. Mm. Men det betyder också att jag vill leva ihop med dig. Mm. Nu kommer jag kanske att leva tills jag är 95 och jag är 30 nu, så vi har då 65 år framför oss. Så kan vi lite snacka om hur det kanske blir också?
0: Ja, men precis att man tar de här grejerna ganska tidigt innan det, det börjar bli jobbigt. Att det inte blir så att vi pratar om jobbiga saker när det redan är problemet, utan man tar det som en del av relationen. Där tänker jag egentligen tycker jag, liksom att en norm som vi inte pratar om är att relationen tar faktiskt generellt sett slut. Och vi pratar om det som om det var det värsta som kan hända och det är ett misslyckande och så. Och det blir ofta knas, men ofta också för att man inte pratat om hur ska vi göra slut. Och det tycker jag är en grej som om man känner sig bekväm och man vågar så är det bra att ta upp det. Vi kanske inte gör slut, men om det skulle hända, hur tänker du kring det? Man kanske säger hur har du gjort förut? Hur har jag gjort förut? Brukar du vara vän med dina ex eller inte? För det är verkligen monogami man fattar det är enormt, för det är i alla fall vanligt men relationer som man har tills man dör det är jätteovanligt. Hälften av alla äktenskap slutar med det är inte det är äktenskap då har man verkligen försökt förklara för staten att man är ihop. Men så alla KK så liksom pojkvänner man haft ett tre år när man pluggade i Umeå, mm. liksom det där det tar ju slut och det är normalt, det är rimligt. Det är man har jättemånga relationer bakom sig som tagit slut. Och jag tror att det är en av mina så stora grejer jag hoppas att förändras som offentlig psykolog. Att jag ska faktiskt få folk att prata om hur ska vi göra slut. Mm.
1: Men du är hemskt glad och öppen och obekymrad och där, utstrålar positiv energi och så här. Finns det ingenting här nu som är liksom att det här är ju ett vanligt Ser du inte fallgrupper
0: här? Ja men alltså, absolut. Dels så tycker jag det är jobbigt att man har hela samhället mot sig. Mm. Men jag tänker att ja, det, det finns såklart problem i flersamma relationer. Men generellt sett så är det inte problem som har med flersamhet att göra. Generellt sett så är det problem som har med relationer att göra. Mm. Ja, det är något som kommunikation. Med... Ja, det är kommunikation. Jag tänker att monogamer har en massa problem också. De skiljer sig, de går till terapi, de bråkar. Men där brukar man inte få, liksom, ah, man kan inte bara köra monogamt som råd. Just det, för... alltså att säga
1: att, att, att om man är flersam...
0: Då är, det första, så, rådet.
1: Så, så då är det första rådet. Men sluta vara det. Ja. Men det är aldrig att monogam. Sluta vara monogam börja det är Ja, Det är mer jag som är så Ja, Jag, så jag menar, så. Ja. Men, du, är, du är den ropades rest i öknen.
0: Men det det. Ibland så är det ju lösningen för flersamma att ja, man stäng till ett tag. För att ibland är det faktiskt det som behövs, men oftast är det inte det. Och samma sak för monogama. Ibland är det faktiskt en väldigt bra lösning. Men inte alltid. Så där får man ju se vad är det som är problemet men ja det finns, jag tänker, det finns ju alla möjligheter till otrohet i den meningen att man gör någonting som man lovat inte göra. Det finns alla möjligheter att gå bakom ryggen på någon och flersamma kan ibland vara så här ha en illusion av att de är så jävla bra och kommunicerar så duktigt och är så himla upplysta och fantastiska människor men man kan fucka upp jättemycket som icke monogam också det är inte så här. Det är inte någon stämpel på att man inte kommer göra fel. Men det finns såklart lite speciella situationer för just man Tiden räcker inte till och min ena partner är i Katrineholm, min andra i Chicago. Alltså det, det kan ju absolut vara ett problem. Men generellt sett så är relationsproblem man har. Det är inte flersamhetsproblem. Mm. Utan så här, om du var single hade du sluppit det där. Har harem att göra med poluamori eller är det en helt... Oh, om, man, polyamori, om man ska vara strikt med det ordet så är det så en modern västerländsk möjlighet att ha flera relationer samtidigt. Så just polyamori handlar, ska vara i modern västkontext och det ska vara att, man, äh, att det handlar just om att kunna ha flera förhållanden. Inte bara kunna ha sex med flera och så. Och det ska vara i grunden på något sätt jämlikt för alla, att alla kan ha det. Så, men som jag sa förut, det här med flersamhet har ju sett otroligt olika ut i olika kulturer beroende på vem som hade makt, vem som hade pengar, vem som kunde bestämma över kvinnors frihet. Så har en bit, det är ett sätt att lösa det här på i ett samhälle där kvinnor inte hade rätt till sina egna kroppar och vissa män hade svin mycket pengar.
1: Har du någonsin sett ett, ett liksom polyamoriskt förhållande där bara den ena får vara?
0: Jag har haft det och det förekommer.
1: Fungerar det?
0: Ja, man behöver kommunicera, man behöver vara tydlig med vad som är grejen Men det är lite samma sak som ibland så är man inte överens om om man ska ha barn eller inte. Ibland är man inte överens om om man ska bo på landet eller i stan. Så det är ju det såklart jobbigt att inte vara överens om en stor grej i förhållandet. Men precis som andra saker ibland så jobbar man slut över det och ibland så är det inte en dealbreaker utan bara en jobbig grej liksom.
1: Om vi, jag blir lite... om vi
0: kostar en fantasibild
2: så du är en kvinna med harem med sex killa eller tjejer. Mm. eller tjejer. hur skulle du dela tiden med alla? Oj, äh.
0: jag gillar en av mina stora grejer är att jag tycker om variation. Så för mig skulle det mest annorlikt hur det skulle se ut för mig, är nog att en eller två är folk som jag ja, man är ihop med på det sättet att jag anpassar mitt liv efter dem. När jag planerar mina aktiviteter har jag dem i bakhuvudet, jag vet vad som händer i deras liv och jag känner deras vänner, att vår vardag hänger ihop. Liksom. Jag vill inte heller bo ihop med folk så det är kanske en viktig grej att säga. Det handlar inte om fler flersamhet eller inte, jag vill bo själv liksom jag har gärna också livslånga relationer om det händer så blir jag jätteglad om det är en bra relation eller två bra relationer men jag skulle nog vilja med de andra skulle jag kanske vilja ha lite mer variation i hur intensiv det är några av dem skulle kanske vara korta grejer och några av dem skulle vara längre grejer men sällan och sannolikt så skulle det väldigt mycket handla om att jag får vara olika med dem det handlar inte så mycket om att de är olika men jag tycker det är så kul att kunna vara jag på olika sätt Med vissa är man kanske har med lite mer lunch, liksom klappar lite på axeln, lagar lite matlåda åt dem, liksom kollar på lite så här Netflix. Och med någon annan är man kanske mer vidricker, pratar filosofi och knullar. Och med någon tredje är man så såhär, jävla Beyoncé, de tycker att man är så jävla sexig, man känner sig så jävla sexig, men det är liksom inte... Ja, och så man är nöjd gå hem. Så det, för mig skulle det vara en grej. Att...
1: Olika aspekter. Ja. Det, är nog, det är nog jättefarligt när det här när du talar om polyamori och flersamhet. Och så, där, och så är jag öppen och glad. För jag blir nog så här, ojaj oh, hon är förtjusad. Ajaj. <laughs> <laughs> så det, det öppnar genast till sån här. Och
2: sen vill jag ha en haren.
1: Absolut, absolut. Vilken
2: hur dina skulle du välja dit? Ja,
1: no, en sån där. Jag skulle ta, nej, nej, jag skulle säkert ta en sådan där eh, blond 40 år i sådan satoskunkna heta. Är
0: <laughs> <laughs> det här det här podcasten är nu rart det, är
1: <laughs> det var alltså Tanja Suhihina, sexspecialiserad psykolog med mutter i Stockholm. Men mister, jag fick inte vet jag nu, jag ska inte säga att jag fick blodat tand. med, det blev sådär. Det här vill jag fundera på.
2: Ja, om det blir fun- funderingar där när ni lyssnar så gärna skicka till oss de där frågorna som nu dyker upp.
1: Ja, för att Sato är alltså utbildad sexolog, expert jo, på sån här. Jo, gärna
2: t- svara till frågor.
1: Och, och, det där, och jag är bara allmänt nyfiken och kan kommentera och fundera. Och så, här. Eh, så skriv till oss på Adressen naketsnabela yle.fi Det var allt från naket med Satu och Stand den här gången. Men vi fortsätter. Vi fortsätter, vi fortsätter hela tiden. Det kommer mer och mer och mer, för det här med sex detaljer tar inte slut.
2: Nej, det blir bara flera frågor i våra huvud.
1: Och flera människor och...
2: Ai, ja, intressanta människor. Vi öppnar för... upp ah, nu ska vi öppnas.